0: Muy buenos días, muy buenas tardes. La presencia de Dios en mí bendice la presencia yo soy en cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar aquí para este programa de Serapis Bay Radio y Televisión. Mi nombre es Ramiro, Ramiro Aybar y este es el programa Cántalo de Confort, de todos los sábados a las 11 de la mañana aquí, desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá, las 11 de la mañana en punto. Eh, gracias de nuevo por su sintonía, por... Sus correos que durante semana me envían los que se animan a hacerlo. Para los que quisieran hacerlo y no saben, mi dirección es ramiro.serapisbay.com. Eh, con mucho gusto les atiendo a la brevedad. A veces me tomo un tiempo en reflexionar la respuesta que darle a la persona. Por eso puede que me tome no de inmediato contestar o a veces sale más rápido la respuesta y, y pasamos a lo siguiente pero ahí están siempre bienvenidos sus comentarios por los chats aquí a la clase en vivo o por correo electrónico pues en diferido. Con mucho gusto y de nuevo gracias por, por la deferencia, por la atención puesta aquí en esta clase que hemos dedicado las últimas ocasiones a considerar algo que es importante para mi concepto que es la protección que los estudiantes deben darse a sí mismos, deben ocuparse de proveerse, protección divina. Y hace dos, dos sesiones hasta acá hemos visto, hemos estudiado la importancia de la armadura de llama azul que nos ofrece el Arcángel Miguel, una armadura de protección y como tal el Arcángel Miguel nos indica que es una armadura de cuerpo entero, si hay una Manera de ilustrarse eso pudiera ser pensando, a propósito de la clase anterior de Christian, en Iron Man de Marvel, este superhéroe que se mete dentro de un traje de hierro, de, de alta tecnología, y él lo dirige y eh, eh, funciona sin ninguna parte de o sea, su cuerpo de carne expuesta a ningún peligro. Es un, es un traje, ¿está más o menos familiarizado con eso, Iron Man? ¿Sí? ¿Yomar? Un traje de, de protección total, y con ese traje el superhéroe este vuela, se mete al agua, sale al espacio, hace lo que quiere. Nosotros deberíamos pensar así en cuando visualizamos la armadura del Arcángel Miguel, un, un traje de cuerpo entero eh, con todas las articulaciones perfectas. Hay una película que están dando en el cine, por pues si la quieren ir a ver, se llama La Muralla, La Gran Muralla, trabaja Matt Damon y Pascal, ¿cómo se llama? Pedro Pascal, el co-protagonista y tiene una eh, representación muy obvia de la armadura de llama azul porque hay un, todo un, un destacamento del ejército chino que está vestido con una armadura azul completamente hay otras partes del ejército que están vestidos con una armadura morada es eh, interesante, pero ahí sirve como para tener una idea a la hora de visualizarse uno está clarito con que es una cubierta completa del cuerpo físico Y pensando en lo que traía colación semanas atrás Salome, acerca de que uno pudiera creer que con tal de estar en armonía y en oración con la presencia, ya eso bastaría como protección. Eh, Sí y no. No, porque todavía no somos la manifestación permanente de armonía ni de amor divino, eh, y por ende necesitamos la protección extra de la armadura de llama azul. Sin embargo, nuestra meta ha de ser encarnar tal, tal, tal nivel de amor divino que ninguna energía discordante pueda entrar a nuestra aura, se disuelva así como los meteoritos antes de entrar a la atmósfera de la Tierra, que tú no ves caer aquí una roca en la mitad de tu patio, sino que se acaso un polvillo imperceptible de los pedazos de roca que andan por el universo y que entran a la atmósfera de la Tierra, a la atmósfera de la tierra y al entrar se desintegran y no hacen daño. La idea es esa, uno ve la estrella fugaz, no es una estrella, ustedes saben, uno lo aprende en primaria, no es una estrella fugaz, son pedazos de roca que entran a la atmósfera y que se incendian, entonces no hacen daño luego acá, por eso eh, tener la atmósfera que tenemos en el planeta es una protección de lo que viene de afuera y de lo que sale de aquí para allá. Y algo en ese sentido también nos ocupa cuando nuestra aura sea de tal nivel de amor que lo que sea que venga discordante se disuelva antes de entrar. Y ese es el objetivo, ese es el objetivo. Eh, Por eso la respuesta es, se necesita o no la armadura, se necesitan tanto no seamos esa manifestación full de amor divino. Ahora, inclusive el arcángel Miguel, siendo él una manifestación full de amor divino, se pone la armadura de todos modos. Y él dice, no entra, no se le ocurre entrar al ámbito psíquico y astral sin ponerse antes todo el checherero, Todo, toda la protección, dime.
2: Una pregunta, Ramiro. ¿Se corre el riesgo estando en la enseñanza de la luz? Claro, tú estás protegido, pero que se pueda magnificar mucho más, eh, vamos a decir, el daño de las lluvias alrededor por la sensibilidad que han desarrollado. Si no estás bien protegido, como decían ustedes en la clase pasada, que, que creías que estabas protegido, pero realmente, pues, es muy fuerte. Entonces, esa sensibilidad pudiera magnificar aún más, este, digamos, la, la lesión o el daño, o no sé cómo llamarlo, de lo que pudiera venir de afuera. Es decir... Claro.
0: Sí, se puede, por, por varias razones. Una tiene que ver con, con la clase de hoy, de hecho... Ahora te voy a leer el, el, el párrafo que tenía para, para ahorita. Y la explicación una explicación de esto es, lo dice el Maestro Ascendido San Germán, cuando uno entra al sendero consciente, eh, pasa una serie de cosas. ¿Qué significa entrar al sendero consciente? Significa entrar al sendero en el cual uno empieza a conocer las leyes que gobiernan el universo. Uno empieza a ser eh, despertado a la verdad de la ley de círculo, a la verdad del santo sacrístico, a la verdad de la llama triple, de la jerarquía. Es el sendero consciente. Entonces, cuando ocurre ese despertar, en los niveles internos, yo lo visualizo de la siguiente manera. De, De dos maneras. Cuando uno empieza a leer esta enseñanza, empieza ese proceso de despertar, es como si se acabara el recreo en la escuela. Se acabó el recreo, todo el mundo a los salones, corriendo, y entonces uno entra a un salón de clase a aprender. Y la intensidad de lo que uno aprende es mucho mayor respecto de lo que uno aprende en un recreo jugando con los amiguitos o las amiguitas. Claro que uno aprende, ahí relaciones sociales, amistad... Nuevo juego en el recreo, pero cuando entra el sendero consciente es se acabó el recreo a los salones, y entonces es mucho más intenso todo dentro de un salón de clase que está eh, eh, bajo la protección de las paredes con un docente enfrente. Entonces, eso por un lado, eh, ¿qué es lo que pasa cuando estás esa cosa? Voy a decir un poquito. Eh, sendero consciente por eso el impacto de la energía se siente más porque uno está más consciente de que el mundo está poblado de corrientes de energía uno está más consciente de eso y además segunda razón uno está más sensible a esas corrientes de energía y tercera razón uno está irradiando más luz cuando uno irradia más luz, ahora el pitazo, el llamado, también lo siente todos los electrones que uno ha descargado desde el principio, cuando encarnó por primera vez, y que están todavía en su viaje de regreso, en su órbita hasta regresar a tu corazón. Ese pitazo espiritual, ese esa, esa alarma, ese campanazo, lo siente tu, todo tu ser, y todo tu ser también son los electrones que forman parte de tu cuerpo de luz, que están en su viaje todavía, dando la vuelta de círculo. Entonces, al sentir ese campanazo, empiezan ellos ahora a correr de regreso a tu llama triple. Es como si a ellos también se les dijera, se acabó el recreo, todo el mundo a casa. Y como la parábola del hijo pródigo, llegan con todo lo que experimentaron en su viaje de ida y ahora también en su viaje de regreso a tu llama triple. Por eso, esas tres razones, porque uno está más consciente, porque uno se ha vuelto más sensible y porque la energía empieza a regresar, eh, uno siente con más impacto la energía que regresa. Siente más impacto todo, con más impacto todo, lo bueno, lo malo y lo feo. O sea, es natural que uno se sienta más entusiasta, más amoroso, más compasivo, es natural. Que les surjan más deseos de perdonar, más deseos de buscar y de comprender, porque todo se enciende, por un lado. Pero también la, el calibre de lo que venía, también viene más más rápido. Entonces la acumulación de quizás, ¿cuánta encarnación para atrás? De la época de Egipto, de la época de Lemuria, tú no sabes, Mesopotamia. No no tiene idea de todas las cosas que ha vivido ni cuántas veces. Imagínate, en un siglo uno puede al menos haber encarnado dos veces. Tiempo atrás, ¿no? Hoy en día, con la esperanza de vida que ha aumentado, la gente como que le da para encarnar una sola vez. Vive 70 años y ya se acabó el siglo. Pero antes, cuando la esperanza de vida era de 30, 40 años de edad, había ocasión de que uno pudiera entrar a la encarnación más de una vez en un siglo. Entonces imagínate cuántos siglos han pasado desde que uno empezó a encarnar. Y toda esa energía, todos esos electrones que quedaron por ahí... También recibieron el, el llamado, se acabó el recreo, regreso a casa todo el mundo. Por eso uno siente con más, más fuerza lo que viene. Y de ahí una de las razones de usar de todos modos siempre la armadura de llama azul y también la llama violeta transmutadora. Yo hago siempre la invocación de la llama violeta y hago, hago el llamado para que la presencia yo soy proyecte la llama violeta transmutadora. Hago el llamado a la presencia de yo soy y el arcángel Sadquiel para que proyecten y flamen la llama violeta transmutadora en toda la energía discordante que yo he enviado adelante y también en toda la energía discordante que viene de regreso para que la transmuten porque me cabrié perdón la expresión me cabrié de recibir la puñera que recibía por por, por años estando aquí en la enseñanza. gracias Marisa Estando aquí en las clases y la enseñanza, que me empecé a poner, como te digo, más sensible, estaba llamando de regreso con más, más fuerza la energía retornante, de repente dije yo, no, ¿por qué tengo que vivir en esta puñera todo el tiempo? Que entro al lugar y siento que me cae un equipo de fútbol americano encima, y yo, yo no quiero vivir así. Entonces, lo que razoné fue, le estoy dejando que llegue sin transmutarse demasiado cerca mío. Yo la voy a empezar a transmutar ahí un poquito antes, en la calle de frente porque no es la idea de ser el, el, el pushing back de la energía re, re, que regresa. ¿no? O sea, de masoquista yo no tengo nada. Pasa adelante. Entonces, exacto. Así que el llamado a la llama a bileta transmutadora para que transmute la energía a medida que regresa, e incluso la que todavía no empezaba a retornar, esa que todavía está en el impulso, que esa también sea transmutada antes de cualquier cosa, por esa razón. Sin embargo, al final de cuentas, lo que nos va a proteger va a ser el amor divino, y eso es muy romántico y muy lindo decirlo. Y quiero que lo veamos también de la perspectiva de Saint Germain, del maestro sentido San Saint Germain, y luego cómo eso se operativice, cómo puede resultarnos de una manera práctica, una aplicación de cómo uno se convierte en verdad en una manifestación de amor divino. No sé si te contesté tu pregunta. Vamos por parte entonces aquí. Lo primero que dice el Maestro Señor San Jeremén es traten de llegar temprano a la clase.
3: Oh. <risa> <risa> Haga la acotación que tú dijiste que llegue tarde. Llega. Llega <risa> ya, exacto.
0: Traten de, lo que dice aquí es traten de llegar temprano siempre a la clase por lo menos 10 minutos antes, punto. Si no llegan temprano, hagan el esfuerzo de llegar por lo menos, punto. está, <risa>
3: está. Ah, <ya, ya>,
0: <risa> Dice el Maestro Sendido San Germán, y estoy aquí en Soluciones Divinas a la Protección de Dios, página 14. y, y Son dos extractos que se llaman, le puse de título Amor Protector 1, Amor Protector 2. Los dos son del Maestro Sendido San Germán. El uno es el primero porque fue, fue descargado antes que el segundo, en la, en la, en la cronología de los discursos de San Germán. Dice aquí, tomado de la mágica presencia, dice el Maestro Sendido San Germán. Todo estudiante que haya entrado al sendero consciente y desea proceder y ser bendecido por esta maravillosa y poderosa luz anclada en el corazón de cada uno, debe apartarse de toda crítica y juicio de la misma manera en que se apartaría de una víbora que de picarle le inyectaría un veneno mortal en el cuerpo. El estudiante debería entender que al permitirse caer en este indeseable hábito no hace más que herirse a sí mismo Nadie puede hacerle daño a otro que está lleno de amor hacia todos y todas las cosas, porque la conciencia de la actividad del amor divino en la vida del individuo erige una armadura magna de protección que nada de lo externo puede penetrar, ya que Dios es amor y siempre protege a los suyos. Vamos de arriba, dice, todo estudiante que haya entrado sendero consciente y entrar al sendero consciente Además de entrar en conciencia de las leyes, de la presencia de un maestro, además de ese estado de conciencia, entrar al sendero consciente es que ves más cosas que la gente no ve. Entrar al sendero consciente es que tú vas a empezar a despertar y la gente alrededor va a seguir durmiendo. Y tú vas a ver más cosas que los demás. Entrar al sendero consciente, estás más consciente. Ves detalles que antes no veías. Ves puntitos negros donde antes todo te parecía espectacular. Estaba ah, precioso, pero entraste al sendero consciente y tú ves lo bueno y lo malo y lo feo. Es como cuando uno entra a estudiar algo. Cuando uno entra, a, por ejemplo, un curso de gastronomía, Al principio todos los dulces que tu, de repostería, todos los dulces que te ofrecían, te sabían rico. Para que tú veas, entra a un curso de repostería y te va a dar cuenta que tu paladar se va a hacer consciente de las combinaciones que antes no tenía idea que eran posibles. Y que te hacen ahora recibir un dulce y decir, mmm se le pasó un poquito el maracuyá. ¿Tú de a dónde, No, que ahora ya sé. Sendero consciente le pasa a cualquiera que se pone a estudiar. Caso que yo he vivido, estudiar música, te vuelve consciente de los sonidos, de la afinación, de la no afinación, del de pulso bien marcado, del pulso no mal marcado, o no bien marcado. O ¿Se ¿no? Porque uno entró al sendero consciente, en ese caso de la música, o de la administración de un negocio, A veces no hay que estudiar propiamente tal administración de negocio y uno aprende, pero aprende sobre la marcha y se vuelve eh, consciente de cosas que antes ni fu ni fa. Sendero consciente cuando sale de la casa de tu papá y te la tienes que arreglar por tu cuenta, tú dices, ah, la vida cuesta, tengo que ahorrar, no puedo darme el lujo de parrandear, Eh, tengo que preocuparme de cocinar y saber cocinar. Eso no eras consciente mientras había en tu casa siempre una empleada, tu abuelita, tu mamá que te cuidó. Saliste de la casa y dice ups, necesito un auto para moverme, ¿cómo hago? Hasta que se te daña el auto y te lo llevan a un taller y te dicen, señora, ¿alguna vez levantó aquí la tapa de esto que está aquí? No, ¿eso qué es? Bueno, ya es un gran momento de conciencia, ojalá eso ocurra cuando todavía se puede reparar algún daño. Pero a veces uno aprende a la mala, pues, con el auto quemado, ¿ah? ¿eh? Y dice, chuleta, no estaba, ¿qué?, consciente de que había que hacerle cambio de aceite, de filtro, de bujía, la presión de la llanta tiene que decir, tiene que marcar tanto grosor, sendero consciente. Entonces ahí tú, se te sale la telaraña y tú dices, bueno, ahora veo las cosas mejor. Cuando uno entra al sendero consciente de los maestros ascendidos, pasa eso también, que tú ves más variables que la gente no ve, no aprecia, no se da cuenta. Y es, hay un riesgo ahí de sentirse arrogante. Necesitas sentirse superior es que estás desarrollando una conciencia superior sin embargo eso no nos tiene por qué llevar a ser arrogantes sino más comprensivos todavía y más misericordiosos ahora te cuenta que la gente sale de su casa sin meditar, sin armadura sin invocación, invocación de nada entonces esa gente sí la pasa más lento, todo es más lento su aprendizaje es más lento su movimiento es más lento entonces volviendo acá a la enseñanza dice el maestro cendido San Germain todo estudiante que haya entrado al sendero consciente y desea proceder y ser bendecido por esa maravillosa y poderosa luz anclada en el corazón de cada uno tiene una gran recomendación debe apartarse de toda crítica y juicio de la misma manera en que se apartaría de una víbora que de picarle le inyectaría veneno mortal en el cuerpo toda juicio qué toda crítica y juicio ¿Y saben dónde opera de manera más rápido el veneno de la crítica y el juicio? Cuando uno critica y juzga al instructor. Eso por ahí lo dice el maestro Ascendido Kusumi. Es un pecado mortal, dice, criticar al instructor. Porque él te está dando pan de vida, te está dando la enseñanza, te está ayudando en este sendero consciente. Se criticar eso, esa dispensación, te envenena el alma, es el problema, por eso se le dice pecado mortal, por, por eso lo dice Kusumi como que es un pecado mortal. Y, y dice, antes de decir esta frase tan tan heavy, dice, hey, ve a tu instructor como un compañero de viaje, estudiante de la ley, tal como tú, que ha apartado, y ahí podemos un día revisarlo, lo, lo hemos trabajado aquí alguna vez en las clases, pero él, ese instructor ha hecho un esfuerzo por ayudarte en tu sendero por proveerte una atmósfera de confort y de protección entonces no y y de hecho una de las cosas que la gente olvida es que el instructor no tiene discípulos parece que sí pero los discípulos en realidad son del maestro por eso uno no dice son mis discípulos porque uno no tiene propiedad sobre los discípulos por eso y Jorge lo tenía muy claro él nunca se refería a mi grupo él nunca decía mi grupo de Panamá él decía el Serapis haciendo referencia a los miembros del grupo voy para el Serapis voy a ver a la gente del Serapis no decía voy a ver a la gente de mi grupo porque no él estaba claro que que no hay propiedad aquí los estudiantes no son del instructor el instructor es un representante entre comillas temporal del maestro que es el gurú interno de los estudiantes Entonces, cuando un estudiante o una persona por ahí desea profundizar en su conocimiento de las leyes de la vida que gobiernan el universo, lo dicen los maestros, hay un llamado de santo Crístico a la guardiana silenciosa de la ciudad para que la guardiana silenciosa busque entre los maestros ascendidos quien puede atender en los niveles internos a esa alma que quiere más enseñanza. Entonces, es ahí donde se le ubican, aquí en el plano de la forma, instructores o instructor, o instructoras, que le puedan ayudar a esa alma que está despertando, que tiene hambre y sed, saciar su hambre y sed. Entonces el, el instructor nada más es un corre, ve y dile, un mensajero, punto. Por eso el instructor físico aquí no tiene no tiene discípulos, no son de él. lo que uno, Por eso es un servicio eh, tan especial, dar clases porque uno como instructor también está aprendiendo. Entonces, viene uno como discípulo y se pone a criticar y a juzgar al instructor, se está pegando un tiro en el pie, porque uno mismo pidió despertar su conciencia, la vida le responde con un suministro opulente de instrucción, y dice, ah no, me cae mal, mira, le en un error. Es como cortarse una vena, decir, Por eso el maestro señala acá, lo dice en términos generales de la crítica y el juicio de cualquier tipo, pero les traigo a su atención la crítica y el juicio hacia el instructor, porque en estos días lo leí y me pareció que es relevante que lo refresquemos en la memoria. Voy más adelante, dice aquí, el estudiante debería entender que al permitirse caer en este indeseable hábito, no hace más que herirse a sí mismo. Nadie puede hacerle daño a otro que está lleno de amor hacia todos y todas las cosas, porque la conciencia de la actividad del amor divino en la vida del individuo erige una magna armadura de protección que nada de lo externo puede penetrar, ya que Dios es amor y siempre protege a los suyos. Vamos unos minutos más a ver cómo, cómo hacer el práctico esto de, del amor. Paso a la segunda sección, amor protector número 2, también del maestro ascendido San Germain, pero de instrucción de un maestro ascendido. Dice lo siguiente: Cuando un individuo genere suficiente amor divino y lo proyecte hacia todas las actividades externas, podrá comandar lo que se le antoje a través de la magna presencia, yo soy y su solicitud siempre será acogida. Podrá internarse entre las bestias salvajes de la jungla... sin que nada pueda hacerle daño. El amor divino, cuando se genera conscientemente dentro del individuo... es una armadura invisible, invencible e invulnerable de protección... contra toda actividad perturbadora. Solo hay una cosa que puede producir la perfección en cualquier parte del universo... y es el suficiente amor divino. Por lo tanto... Ama intensamente a tu magna presencia yo soy y ninguna otra cosa podrá entrar a tu ser o mundo. Vuelve otra vez el asunto de que el amor divino es la más poderosa protección. Una armadura invisible, invencible e invulnerable de protección contra toda actividad perturbadora. Bien lo pudiéramos nosotros identificar en la experiencia del Maestro Santiago Jesús. Amaba la vida tanto que por más que la gente lo abuchó, lo ridiculizó, Habló mal de él, le proyectó todo tipo de energía discordante, se mantuvo en columna, resucitó y logró su ascensión. Producto del amor que irradiaba. Incluso no perdió la cordura, pudiendo la perdió después de todo lo que ocurrió. Entonces, para llegar a ese nivel de maestría, antes de llegar a ese nivel de maestría, tenemos la ayuda de la armadura de llama azul, de la Caja Miguel. Pero en pos de buscar esa esa maestría, de lograrla, hemos de tener en cuenta que el amor divino... Es más que lo que se descarga por el tercer rayo rosa de amor. El amor divino no es un atributo exclusivo del tercer rayo rosa de amor. El amor divino no solo es comandado por la arcangelina Caridad, por Lady Nada, por el Mahachohan, no solo es descargado por ellos. El amor divino es descargado por todos los seres ascendidos. Y el amor divino es finalmente lo que nos va a permitir lograr nuestra ascensión y graduación de aquí. Ahora, ¿Cómo tú desarrollas esa conciencia de amor divino que también se convierte en una armadura de protección? La desarrollas entendiendo que el amor divino es todo. Ok, esa es otra frase hecha y otro eslogan. Ay, sí, el amor es todo. Como dice el canto del Templo de la Verdad. Haznos sentir que el amor lo es todo para ir por la tierra llevando tu luz. Que esa, esa, Esa letra está puesta así precisamente porque... Cuando la amada Palas Atenea recibe a la gente en el Templo de la Verdad sobre Creta, su instrucción versa, fundamentalmente, de, acerca del de amor divino y cómo lograr ser una manifestación del amor divino. Por eso la letra del canto dice así, marchamos al templo de la llama verde en busca de la verdad para librecer, Templo sagrado de la verdad Toda nuestra atención va a tu igno corazón, ya que guardas el secreto de la creación. Haznos sentir que el amor lo es todo, para ir por la tierra llevando tu luz. Dice, haznos sentir. No dice, haznos comprender, explícanos. No, no, haznos sentir, porque de eso se trata finalmente, que sintamos que el amor es todo. Y eso va a ser una gran protección. ¿Cómo se construye eso? He dado en otras clases herramientas para ir construyéndola. Una de las que más uso, y que más me gusta es la visualización y la respiración rítmica. Y esa visualización tiene que ver con la reproducción en el aura de uno de una copia del cuerpo causal. Cuando lo hagamos y seamos así realmente, que en nuestra aura de manera ordenada está la pulsación de las siete virtudes divinas, nuestra aura va a ser una aura de amor divino. Para que nuestra aura sea una obra de amor divino, no necesariamente tiene que estar llena de llama rosa, tiene que estar llena de los siete atributos de la divinidad, comenzando por el atributo o los atributos y la vibración del primer rayo azul, que nos ha de envolver como una esfera de llama azul, luego envuelta en la esfera de llama dorada, y así luego la llama rosa, más adelante la llama blanca, envolviéndonos como esferas concéntricas. Después la llama verde o la esfera de luz verde, después la oro rubí, finalmente la periferia, la violeta. Si nuestra aura es así todo el tiempo, nos pueden tirar un bazucazo y se va a disolver antes de entrar aquí al corazón, antes de impactarte en la parte física. Claro, si uno acoge crítica, juicio y condenación, envenenas tu sistema y rompes la protección de esta, no solo de tu armadura, sino de la aura construida así de manera eh, sucesiva y ordenada. ¿estás bien Roberto? ¿sí? ya se acabó la tos ahí vamos a ver. <risas> pensemos una manifestación pensemos vamos de menos a más o de, de, de uno en adelante el amor divino comienza o tiene que ver en un principio con una cualidad del primer rayo que es muy valiosa que es muy Preciada, que es llamar el orden. En tanto uno cultive la conciencia de orden, va a estar manifestando amor divino. Orden. Orden, no rigidez, orden. cuando las cosas están ordenadas es más fácil el movimiento piensa en tu habitación cuán ordenada está cuán fácil es moverse viste ahí acaba de haber un desorden <risa> <risa> va, va, va ella está
2: buscando COVID
0: <risa> pero piensa en las finanzas las finanzas para que para que se acumulen y funcionen Tú necesitas dirigirlas con orden, gobernarlas con orden, saber dónde cada cosa está. Uno de los problemas de la pobreza es el desorden de la gente pobre.
1: Yo siempre me he preguntado a qué se debe las situaciones financieras que nunca, no se ven en orden y yo, yo digo quisiera conocer más acerca de esto, qué puedo hacer para no que no me falte nada
0: Comenzando por orden, mira que que los países que tienen más educación son generalmente países más prósperos y la educación significa que se le da a las personas un orden para que funcionen un orden mental y ese orden te permite, por ejemplo, eh, ser ordenado con tu haber, con tus cosas, con tus vasos, con tus eh, útiles de cocina, con tu ropa. El cultivo del orden a nivel personal te ayuda a manifestar amor divino. En mi caso, por ejemplo, yo no, 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 no tolero, porque me parece desorden, no tolero la cama deshecha, por ejemplo. Si ya me levanté, me bañé, yo me regreso a estirar la cama, por ejemplo. Tengo claro donde dejo el dinero, las llaves, la cartera. Es una manifestación de amor, de atención al detalle. Tú quieres dirigir una empresa que funcione. Tú no eres desordenado con la finanza. Tú no eres desordenado con la plata. Ahora, si eres desordenado con la plata, normal, lo normal que va a pasar es que se te va a acabar en algún momento y no vas a poder hacer andar tu negocio o tu vida. Si eres desordenado, dice, ah, no, como decía Marisa, la plata viene y va. Yo no sé, hoy tengo, mañana no tengo. Si está en ese plan, chuzo Marisa.
3: Ahí me acuerdo de Jorge.
0: Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá, tal como aquí, sí, en vida quedará sabor a ti, sabor a mí. Sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. En el alma solo tengo soledad. En fin. Esos son refranes panameños. No te excuse allá la vida, hermano. No te proteja, no te defienda, nadie te está atacando. No,
1: no, no. no, no. Que a uno se le pega.
0: ¿Sí, sí? Chazo, a los hábitos. Ganado, o sea, eso le dice ganado bravo. <ríe> no, no, no. Necesitan una buena dirección ahí. No es necesario eh, justificarse. Es cosa de tomar conciencia. El ser consciente es, entre otras cosas, darte cuenta de esos hábitos que uno ha absorbido. De manera de pensar. Una persona que no quiere que su negocio prospere deja la plata en cualquier lugar. Ay, sí. No, yo no me hago problema. total, ¿La plata viene y va? Sí, claro. Dile eso al banco. Dime.
2: La, la prosperidad en la finanza tiene que ver con, con el servicio que estás prestando en lo que estás haciendo, pienso yo, ¿no? Para que me des un poquito de luz en ese sentido. Y no en, en el empeño de tener dinero o de, o de hacerte próspero sin tener un fin de servicio. Yo creo que eso viene a través del servicio, cuando en verdad verdad es un servicio del corazón.
0: Es cierto, ahora, el servicio ha de ser ordenado. Servicio para que funcione tiene que ser ordenado. Es es una de las cualidades del séptimo rayo, ya sería de las últimas, el servicio ordenado. El servicio ordenado significa que es un servicio con orden. O sea, efectivamente, no nos podemos quedar solo en el orden, solo en en, en el cálculo de lo que va y viene porque el servicio a veces no se mide y uno da y uno no está calculando pero sí requiere orden Eh, y eso por ejemplo aquí en las clases ¿no? hay un horario de clase, hay un orden ah, que en otro momento no se puede dar clase, claro que sí, a veces hay clases en la cocina pero por una cosa de orden juntamos la energía y la vertemos por canales preestablecidos y ahí va y eso, eso rinde más que eh, ser eh, tan dadivoso que se dispersan las semillas sin una concentración. El orden permite agrupar la fuerza y decir, bueno, por aquí vamos. En la finanza, eh, un, un, un administrador insensato es el que, eh, no sé, por su desorden pierde la llaves de la caja del de cambio pa, para dar el vuelto en el negocio, por su desorden. Entonces, da no. Pues, Saca, llévate lo que quiera hermano. Panadería. Eh, sí, ¿Cuánto peso? No importa. llévatelo sí, hey, Te lo regalo de amor. Es un servicio que yo vengo a dar aquí de, de alimentación. Está muy bien. Puede funcionar, pero no por mucho tiempo. Uno necesita orden. Ok, eso pesa un kilo. Esto vale tanto. Eh, y, y, y eso luego uno va y lo deposita en un lugar. No lo deja por ahí, no, en la cuenta del banco. Que tiene un número ordenado. Un lugar donde uno puede ir con certeza a buscar después. Entonces... En, en, en La buena voluntad es una cualidad de primer rayo que uno ha a detener en el aura y esa buena voluntad para que funcione necesita ser una buena voluntad ordenada es así es así y es una y eso todo eso es amor cuanto más te amo mejor ordeno la, 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 los recursos para que el servicio el servicio de amor que te dé cumpla mejor el cometido amor es interesante ¿eh? qué va a decir
3: no que inclusive eh, en el en el en el momento en que por ser tan dadivoso por prestar por pretender que estás prestando un servicio que de hecho puede ser que sí un servicio de alimentación en todo caso y si vas y no pesas el pan y lo regalas Inclusive al final del día tienes que hacer un inventario. Y entonces, si, si no llevas un orden hasta de lo que regalaste, te va a descuadrar. O sea, eh, ¿qué pasó aquí con estos tantos panes? que Ah, no, no te acordaste, que no anotaste, que los regalaste. Entonces, hasta en eso va a haber un orden. Porque Yo, para que te cuadre todo. O sea, entonces exactamente la, la no hay faltante, no hay sobrante, todo es perfecto.
0: Y por último, si hubiera que quede... En algún lugar registrado se le dio a la sí. familia tal un descuento. Ah, ese es claro. Orden. Ese es orden. eso es orden. No es ser sobre escrupuloso, y que no, sino que es una cosa de orden. Si uno se vincula luego con un banco, el banco ahí sí no le tolera a uno ninguna resbalada. Ellos dicen, hey, es que estamos hablando de números, te presté tanto, tienes que devolverme tanto. Y ellos, para que funcione, necesitan finanzas claras, orden en, en los números. Con el orden viene la humildad también, que es otra cualidad del primer rayo, que ha de pulsar en nuestra obra la humildad, que no es ser rastrero, el humilde no es el sometido, el humilde es suficientemente, ama tanto la presencia que yo soy, que dice, hágase en mí según tu palabra, amada presencia, ¿cuál es tu voluntad? y preguntar una y otra vez a más presencia cuál es tu voluntad, cuál es tu voluntad, cuál es mi razón de ser, cuál es mi plan divino, devélamelo, explícamelo, hámelo sentir, una y otra vez eso es humildad, el no humilde es el canchero que se las cree que se las sabe todas y no pregunta nunca para arriba en el, el aura de la persona humilde pulsa por ejemplo la capacidad de seguir indicaciones que te da, dice el policía, aparece aquí y tú vas y te paras, no sigues de largo que me pesé, no, no, tú vas, y... humilde. Por amor, ¿ves? Esa es la manifestación de amor, de amor divino real. Segunda esfera, la dorada, ahí está el deseo de comprender, no de ser comprendido, eso es lo que la humanidad busca, ¿eh? que lo comprendan, oye, no, deseo de comprender, 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 y de ahí que... Que la búsqueda siempre de, de, de salir de las incógnitas es parte del deseo de comprensión. Hay gente que pasa los años nunca agarra un, un diccionario y no se sabe todas las palabras. Tú ves, estás leyendo algo, no sabes lo que dice, esa palabra es nueva para ti, tú paras por tu deseo de comprender, que pulsa en tu obra, tú dices, antes de seguir leyendo, busco el diccionario. Y hoy en día es tan fácil buscar las respuestas a las palabras, lo que significan, por, por, por el teléfono, pi pi pi, pi, pi ya... Escaramujo, ¿qué es el escaramujo? ¿Alguien sabe? Escaramujo. caramujo. No
2: sé lo que
0: es escaramuza, pero Exacto, escaramuza. Sí. Yo pensé que era de la familia de los escarabajos. Suena como un animalito, ¿no? No, escaramujo. Y hay una canción que a mí me encanta, que se llama El escaramujo. Y es una canción que dice, ¿por qué la tierra es mi casa? Porque la noche es oscura. ¿Por qué la luna es blancura que engorda como adelgaza? ¿Por qué una, una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué el escaramujo es de la sombra y el mar? Me encanta la canción, ¿qué carajo es el escaramujo? Parece ser un animal marino. Sí. No se dice, yo, el estribillo, yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Si el saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si el saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. El escaramujo, ustedes lo conocen con otro nombre probablemente, con el nombre de rosa mosqueta. La rosa mosqueta es el escaramujo. ¿Y qué es la rosa mosqueta? Busca tú la rosa mosqueta, es una, es una flor de la familia de las rosas, pero que se come. Se come y es un cítrico muy potente. Y de ahí sacan unas cremas de rosa mosqueta, faciales y perfume de rosa mosqueta. Ahora, también se le llama escaramujo. Por amor, al saber, tú no dejas pasar una ignorancia que tengas. Tú lo buscas porque ama. Amor también, deseo de comprender, es amor.
3: Yo te iba a hacer una, una pregunta, pero yo creo que ya tú la has suelto aquí mediante la, el, el concepto, la connotación de la comprensión. Que yo te iba a preguntar que si, ya que estamos hablando del amor, porque el amor es, es un sentimiento, es algo que... Lo tenemos ahí como un concepto así como abstracto, como inalcanzable. Entonces a veces no lo comprendemos. Vuelve, vuelve y traba la palabra comprensión. Pero yo te iba a preguntar que si no criticar, no condenar, no juzgar, hasta cierto punto es amor, ¿no? Porque en la comprensión de que si uno juzga, uno condena, uno critica, y uno sabe que esa persona por algún motivo está cometiendo un error garrafal, pero tú en tu comprensión de que esa persona no tiene el conocimiento que tú tienes, por amor tú decides... No criticarla, no, con, no condenarla ni juzgarla. Entonces podría ser una faceta del amor.
0: Claro. Tú estás, a mí me pasa en el tráfico vehicular. Tengo adelante a alguien que se está demorando porque hay un taxi, no sé qué. El de atrás no ve el taxi. Y empieza a tocar la bocina.
3: Eso. Y,
0: y la bocina está hecha para que uno diga, hey, Pero la bocina es, pip, ¿Sí? hey. Pero cuando la bocina suena pip, es como,
2: ¡eh! yo soy su madre. Juévete.
0: Ese atrás no está viendo acá adelante. Entonces, entonces uno critica porque no ve. Uno critica porque no sabe. Entonces, y, 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 y criticar, dice el maestro, uno se hiera a sí mismo. Pero también envía un, un misil destructivo al, al otro. Entonces, efectivamente, por amor, tú buscas comprender. ¿Sabes que no entiendo esto? ¿Cómo es la... cuál es la razón? De ahí... Perdón, David. No. Sí, es que de ahí uno entonces deriva por una cosa de rayo azul y por una cosa de rayo dorado uno no puede aceptar corrijo uno no debería aceptar que haya en la conciencia de uno miedo de ningún tipo si a mí me da miedo bañarme en el mar como estudiante de la luz es hora ya de enfrentar ese miedo ¿cómo lo enfrentas? bañándote metiéndote Claro, en una playa quizás protegida al principio, ¿no? Después veremos si te da el impulso y eres eh, surfer y no sé qué. Pero mientras tanto resuelve ese miedo, métete al agua, báñate, sumérgete en la cabeza, que te agarre una, una ola y te tire a la orilla, experimenta toda esa vuelta.
3: Yo creo que la hermana aquí, tú me dijiste que ya te había subido al metro. ¿no? Sí, ya, ya ya ah, resolvió el miedo del metro. Sí,
0: todavía sí, dos veces. Pero bueno, tú subiste ya. Sí. Ya. Ya ya, okay. surfer. Ah. Sí, ah,
3: uh. Ya, 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 ¿Ya quiere.
0: Sí. Por eso. Uno busca qué áreas de miedo tiene y dice, Yo no puedo vivir con esto. No esto aquí.
3: Y mira, esto, por, voy, paréntesis, no
0: puedo vivir con esto por amor. Porque quiero, porque amo la vida tanto que no le permito a la vida esconderse detrás del miedo. La voy a buscar. Esto me da miedo. Hay algo de amor que no estoy pudiendo abarcar. Voy y lo resuelvo hasta que lo ame. Cierra paréntesis.
3: Y también sería un acto de amor, digo yo, el comprender que la hermana hasta cierto punto tenga miedo, porque es muy arrogante y que ay, pero cómo es? hermana, pero si eso, ese es un trayecto normal, oye. Tú no ves que el país está avanzando un metro, eso solamente va a la... O sea, porque uno sí no tiene ese temor, porque de repente uno puede tener otros temores de claro. repente, y quizás la hermana no tenga falencia en lo que uno sí y así sucesivamente sería un acto de amor comprender por qué un, de una u otra forma ella no quería subirse al metro ya, pues punto. pero no pero ah no oye pero qué pasó hermana <risa> Ey, si esa es una cuestioncita y rapidita más va a lo que no sé qué que no hay mm. que comprenderla bueno. en su momento llevarla
0: y mira que por el sendero consciente miren ustedes el sendero consciente cuando uno toma conciencia de los riesgos del transporte uno se da cuenta que los, la, los medios de transporte más seguros generalmente son los que uno más miedo le tiene de manera infundada. Leía en estos días que un país en el sur, que no es Chile, decía este accidente automovilístico se suma a todos los que ha habido y el año pasado la estadística fue de que fallecieron en accidente de las carreteras 1.700 personas. choque de bus, de carro, de barranco, que se cayeron 1.700 personas. En transporte de cuatro ruedas o más ruedas, pero las calles, las carreteras. Yo preguntaba, me pensaba, bueno, y en este país, ¿cuánta gente, wow, 1.700 personas? ¿Y cuántos ciudadanos de esa nación murieron en accidentes de avión? No fueron 1.700, no fueron ni quinientos, ni 300, si acaso dos. ¿Qué es más seguro entonces, andar en avión o andar en carro? En avión. Pero la gente le tiene miedo a subirse a un avión.
3: Y mira, sí.
0: Y en ese país también, en la capital, hay el sistema de teleférico. Que te montan un teleférico y te vas súper alto, pasando de un cerro a otro. Y mucha gente le tiene miedo a subirse al teleférico. ¿Cuántos vagones teleféricos se han caído matando a gente? Ni uno. ¿Cuánta gente ha muerto en las calles, ahí en accidentes accidente de tráfico, ah, atropello? Por lo menos 1.700. Entonces, uno de manera infundada le tiene miedo a lo que no, a que no, a lo que no es peligroso. Sí. ¿Cuánta gente ha muerto el, desde que el metro en Panamá funciona por algún choque de trenes de metro?
3: Sí. Ninguno. ¿Nadie? Y es Como tú dices esto, Ramiro. Por lo menos nosotros estamos aquí ahora mismo y inconscientemente, a veces contamos con conciencia de eso. Se realiza a nivel mundial cualquier cantidad, pero inimaginable, de vuelos. Sí. De vuelos, y diariamente, a cada segundo, hermano, por así decirlo. Y tú difícilmente, tú no ves todos los días en la televisión, digo, bueno, se cayó el avión. No, si tú ves eso, hermano, eso es porque es una excepción a la regla totalmente. Pero eso sí, como dices tú, supuestamente, ah, no, no los, los transportes de cuatro ruedas, Estamos en tierra firme, todo está bien. Eso todos los días ves un vuelco, ves sí. un no sé, todos, todos los días. Ese nuestro de día. entonces Es como dices tú.
0: Se entonces, ¿Qué es
3: más seguro entonces?
0: ¿Qué es más seguro? ¿Qué es sí. más seguro? Entonces, ves uno empieza a despertar y dice, y yo a esto le tenía miedo. Que dale la son. Entonces no da... ahora lo amo. Ah, dime.
1: Lo que te da miedo realmente es experimentar algo nuevo. Y no tener las
0: variables controladas, porque el avión está volando y si se cae.
1: Claro, porque el auto lo manejo yo.
0: El auto lo manejo yo. Pero uno no anda con la gusta y se se me tira ese bus. Pero a cada rato pasa.
3: Y tú sabes que también, que yo me quedo pensando: hasta de salto de paracaídas, la gente por lo menos le tiene miedo, ¡ay, que no se abre el paracaídas! Pero cuando, o sea, ¿cuántos accidentes de
0: que no se le abre el
3: paracaídas hay? Uh-huh.
0: Estadísticamente. O sea, hay mayor probabilidad Pero, que Pero, y lo muera primero que
3: uno tiene del salto de paracaídas es que el bendito paracaídas no se abra. Eso es lo primero. Pero se abre, se mm. abre. Y, y las estadísticas, como dices tú, indican que del salto de paracaídas, yo creo que son mínimas las personas que han podido padecer porque no se le abrió el paracaídas.
0: Exacto. Estadísticamente. Entonces, vamos de menos a más. Orden, deseo de comprender, sabiduría, discernimiento, parte de la vibración de tu aura llena de amor y eso nos lleva a enfrentar todo tipo de temor nos lleva a ser ordenados nos lleva a ser organizados nos lleva eso obviamente también a ser disciplinados a buscar comprender a no quedarse con preguntas sin resolver y eso te lleva a la tercera esfera de amor divino y ese amor divino por ejemplo tiene que ver con tu nivel de gratitud todos los días a todo en la medida que tú seas agradecido vas a tener tu aura más llena de amor divino en la medida que tú seas ordenado humilde, respetuoso con Dios y sus representante, como dice el Mahacho Khan. También vas a tener tu obra más llena de amor divino. porque el, y, y hago el énfasis que uno pudiera creer que el amor divino es solo del tercer rayo. Entonces, del tercer rayo reconocemos que están las cualidades de adoración y gratitud. Y uno dice, ah, pero yo soy muy agradecido. Punto. Abro signo de interrogación. ¿Y también eres muy ordenado? No, es que el orden es del primer rayo, yo quiero solo amor, pero te estoy diciendo que el orden también es una manifestación de amor. No, yo soy muy agradecido y muy devoto, punto, pregunta, pero también buscas salir de tus incógnitas, buscas comprender mejor cada vez más, o todo lo dejas pasar, déjalo así, Todo tu, tu frase de siempre, no hagas alboroto, déjalo así, si esa es tu frase no está lleno de amor, entonces, entonces, claro que es súper importante ser agradecido, es parte de las manifestaciones obvias de amor y, de, y eso se cultiva, se cultiva todos los días, cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, un poquito más agradecido por todo. Agradecido, tolerante y comprensivo. Tolerante, comprensivo y paciente. Sí. Son manifestaciones de amor que han de poblar el aura de uno para que en realidad sea una armadura de protección que en algún momento a a, llegar a, habremos de, de tener. Dentro de esa aura, en la cuarta esfera alrededor, la, la, la esfera de la pureza, te va a llevar a no apegarte. Te va a llevar a ir descartando las cosas que ya no usas. Te va a llevar a no guardar mucho. Uno puede decir, no, pero entonces ¿qué? hay que ser aceta y apartado al mundo. No, si no es eso. Estamos hablando de intensidad de amor. Una persona que, 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 que vive de manera sencilla no es una persona pobre. Es más, el sabio es el capaz de amar con intensidad algo. El desprolijo, el, el, la persona que cultiva, por ejemplo, la, la, lo opuesto a la, a la temperancia, que es la... La, la, el afán ese de, de, de buscar nuevas satisfacciones y de, de expandir, expandir, expandir el nivel de, de satisfacción no es una persona rica. pues persona rica es la que puede agarrar algo pequeño y absorberle y, de, 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 y regocijarse con, con lo que eso tiene. Tú no, tú no, no necesitas un banquete inmenso para... Decir que eres opulente, tú puedes tener un huevo zancochado aquí enfrente y en realidad sentir la inmensa opulencia que hay en un huevo sancochado, en un café con leche. El sabio es capaz de apreciar ahí la riqueza. Ah, vive con poco, no es cosa de más o menos, es cosa de, 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 de la pureza, que te lleva a apreciar los detalles, a apreciar el microcosmo con intensidad, y eso es amor. Es una gran manifestación de amor. Tu aura llena de eso, de, de esa cualidad Va a ser, por ejemplo, que el escritorio donde tú trabajas tenga lo lo que necesitas, no más. No menos, pero lo que necesitas. Y amas y agradeces eso con intensidad. Ahí sí vuelca tu intensidad, esa es la pureza. Que te lleva, como le digo, entre otras cosas, a eteralizar rápidamente lo que ya dejó de ser útil. Tú no guardas chécheres porque a lo mejor más adelante lo vas a necesitar. No, tú ya hiciste el razonamiento, esto no me sirve, no me va a servir por un buen tiempo lo voy eteralizando, vendiendo regalando o botando a la basura parte de las cualidades de eso que ha de tener tu aura llena de amor y como como parte de las cualidades del cuarto rayo tu aura ha de ser una aura siempre cuando está así de entusiasmo en ti nunca va a haber un desánimo no es que haya baches en la carretera sino que ¡pum! hay un bache pero de una vez oh, subes tu estado de ánimo eso es tu obra, esa es una obra llena de amor. Entonces por eso la gente va a entrar a ti y se va a sentir cómoda, se va a sentir animada, se va a sentir alegre. No por lo que tú digas, sino por lo que pulsa en tu obra. Y eso porque has cultivado la dimensión blanco, cristal, en tu ser, en tu atmósfera. Consciente de eso y eso es amor. Eso también es amor. Eso es altruismo, eso es consideración por el otro. Tú... Y no es que uno no sienta momentos de depresión y de decaimiento, pero rápidamente lo va sacando. Es como el miedo. Rápidamente lo va resolviendo. Esto me da miedo, voy para allá. Esto me desanima. De una vez lo saco de aquí, amada presencia, saca de mí este pensamiento. Saca de mí este sentimiento. Yo soy el entusiasmo. Yo soy la llama de la ascensión. Y vuelves entonces a nutrir tu aura con esa cualidad que la necesitas. La la quinta esfera a tu alrededor, la esfera del rayo verde, de la búsqueda de explicaciones científicas, la consagración. Eso te lleva, por ejemplo, a evaluar las cosas y a considerarlas bien, no las aceptas porque sí. Dices, bueno, ¿esto tiene una explicación o no tiene explicación? Si alguien te dice, no, créelo porque es así y ya... Eso en tu aura pues no funciona. Porque el espíritu científico de esa vibración te hace, eh, por ejemplo, darte cuenta de las falacias en que las personas sostienen su conocimiento. ¿Qué es una falacia? Es un falso razonamiento. En tu aura llena de verdad, el falso razonamiento tú lo detectas. En estos días estaba yo en una entrevista en el colegio, con la psicóloga del colegio hablando de un tema de unos estudiantes y... Y la, la, la psicóloga viene y dice, no, lo que pasa es que en los últimos estudios de Harvard, así fue su frase literal, indican que esto y lo otro, no se lo dije porque sería grosero de mi parte. Pero yo pensé, oh, o sea, porque lo dice Harvard es verdad. ¿Ah? Es una falacia de ella sostener una convicción porque otro lo dice. No, que lo dijo Einstein, no sé, es verdad. No, esto lo, El Dalai Lama, buenísimo, mira la idea que tiene, de, de debe ser así. O sea, ok, lo puedes decir. Razónalo tú mejor. Razónalo tú. Que, tú, que tú, lo que te dice, lo que te informa, tú entras y dices, espérate, esto pasa el filtro de lo sensato, esto eh, me hace sentido, no porque lo diga fulano o fulana, sino en verdad esto es realmente sensato, eh, yo lo he experimentado, funciona o no funciona. Y eso, eso en tu aura, que pulse y que tú lo tengas en tu actitud, hace en serio, te hace una manifestación de amor y de confort.
3: La otra vez hablando de eso, entré en un razonamiento de, de que me, a mí me impactó mucho ese, ese mensaje en un cartelón, en una valla así, inmenso. No sé si era un Dalai Lama, era una persona que estaba ahí, yo iba en el carro y lo lo, lo vi, lo pude detectar y lo leí todo, no era mucho. El mensaje que decía tenía la imagen del, del era un oriental, si recuerdo de un oriental, debe ser lo más probable que sea un Dalai Lama, y decía lajo, un mensajito corto, decía, la mejor, religión, la mejor religión es tener un buen corazón yo le yo le metí cabeza creo que era así si no me equivoco de repente era sí, era la idea y yo me quedé pensando oye pero es verdad o sea si tú tienes un buen corazón de qué te vale a ti ir a tantos lugares a tanto a tanto esto sí, eventos exacto de al final lo que vale es a ver qué tanto qué tanto dice tu corazón qué tanto a tu corazón tiene para, tiene para los demás para de. dar entonces yo me quedé pensando, wow, hey, en, en tres, cuatro, cinco palabritas, mm-hmm. una, una cuestión inmensa, grandiosa, la, la mejor religión, la, la, algo así, la mejor religión es un buen corazón, es tener un buen corazón. Algo así. ¿Ya? Me, me puse a razonar ahí en lo que tú dices, y sí le encontré
0: sentido, un gran sentido. De eso se trata. Luego, cuando uno cultiva esa conciencia, no te echan cuento, y uno no se vuelve tan naif, tan eh, inocente, tan... Eh, sugestionable tú dices, pues, espérate un poquito o sea, porque lo diga fulano es verdad espérate un poquito, vamos a ver si me hace sentido o no me hace sentido sí.
2: en relación a eso que estás hablando, siento que es un tema bien bien delicado, ¿no? sobre todo se, se, se trata de niños en donde a veces se, se puede como calificar a una vida, a una corriente por lo que dice un libro o lo que dice una corriente yo recuerdo el caso, bueno, yo he trabajado con, con, en esa área con niños de un representante, he trabajado en educación también, que llegó y trajo un informe muy fuerte del niño, calificado por todo esto, el Stanford Binet y el qué sé yo, que es un corte transversal que hace en un momento y no tiene que ser verdad, no tiene que ser la verdad. Y estaba tan angustiado este representante, yo le dije, mira, vamos a, a guardar eso, olvídate de esto. Ah, hay que trabajar con el niño largo y olvídate de esto, como que no existiera como que no te lo hubieran dado es bien delicado porque se está como calificando la vida como para en ese momento es para el resto de su vida en muchos casos y porque lo dice una corriente Entonces siento claro. que, sobre todo los psicólogos me respeto a los psicólogos pero eh, trabajan Con el libro, lo que dice el libro. Tú una corriente de vida no lo puedes calificar por lo que dice un libro.
0: Te puede dar parámetros, nociones, pero... Exacto, es una
2: guía. Una guía. Como para tú tener ahí un un punto de partida.
0: Exacto.
3: Sí, pero eh, Ramiro, no nos vayamos tan lejos. El hecho de que estemos aquí es porque de por sí llegamos al razonamiento, al discernimiento... De que lo que nos decían en, en, en la línea del catolicismo, del cristianismo, no nos bastaba. Y, y en nuestra mente lo cuestionábamos, o sea. Pero es precisamente por eso, como dices tú, que mucha gente está inmersa en la oscuridad. Porque sencillamente no cuestionan nada, ni disiernen. Y sencillamente dice bueno, porque lo dice el, el sacerdote, es así y punto. Esto. Yo no lo cuestiono porque lo dice... el la sagrada el sagrado libro no sé cuál sea el Corán o la Biblia lo que eso es así punto no lo cuestiono pero precisamente por eso por eso nosotros estamos aquí porque hemos cuestionado eso y hemos y y hemos nos hemos dado cuenta de que eso no nos satisface espiritualmente y por eso hemos salido de esa de esa
0: y sí y y, y es una advertencia de todos modos de de no por conocer ahora la enseñanza, perder ese esa independencia de razonamiento, esa independencia de criterio. O sea, porque puede uno luego recostarse y decir, bueno, lo oh, dice San Germain, ¿eh? Oh, no Entonces, está bien que lo diga San Germain, pero te hace sentido o no te hace sentido, te, te lleva a tener un mejor corazón o ¿no? te hace la vida eh, más llena de amor o no, entonces tú dices, ok, sí, no, por eso aquí no se patrocina la fe ciega, creer a pies juntillas lo que se dice en la clase, sino que bien, gracias, voy a revisarlo, voy a pensarlo, sin demorarse tres años en razonar, sino que ok, esto sí me hace sentido o no me hace sentido. Entonces hace que tu convicción y tu pulsación aquí sea más diáfana, más honesta, más franca, más, más consciente.
1: yo también, o sea, quería contar una experiencia que me parece que va con esto también trabajé en la educación en Chile y a mí me marcó la universidad cuando estudiaba el profesor de psicología porque él nos enseñó que lo más importante era el amor porque los profesores eran las personas que más daño hacían a la humanidad precisamente por estos estudios, por los libros, en que veían a los alumnos como, como un número, como parte de un programa de un libro. Entonces los profesores decían, este niño no sirve, este, este... o sea, siempre veían las limitaciones y las anotaciones de los, de los libros de clase, siempre hay anotaciones descalificadoras. El niño se portó mal... Eh, ...desordenado... ...no trajo el libro... ...etcétera... ...y me pareció... ...o sea que este profesor tenía la razón... ...y me tocó una experiencia bien fuerte... ...me llamaron... ...de la dirección de educación... ...para que yo fuera a reemplazar... ...a un profesor de educación física... ...en un colegio muy pobre... Y, ...y yo fui... ...nunca había entrado a ese colegio... ...era un barrio bien popular... Y la profesora jefa del, del curso, del salón, eh, tenía tres, tres filas de, de, de banco en el, el salón, tres, tres filas. Entonces, cuando yo entro ahí, me dice, dice un muchacho: Usted, usted, usted de cada fila, salgan de aquí. Y me los llevo. Y yo le pregunto: ¿por qué se lleva a estos niños? Le digo: Porque son los peores de esta clase, son unos insolente y empezó una lista y a usted no la van a dejar trabajar así que me los llevo profesora para que no la molesten ellos me acordé de mi profesor y le dije, ¿sabe qué profesora? déjeme a esos niños y si a mí me molesta, yo yo la llamo no, es que usted no sabe con qué niño se está metiendo no, no, le dije, déjemelo yo voy a dar la clase ok, no muy convencida, se fue Y yo dije, algo tengo que inventar con nuestros niños, porque la verdad que eran los más terribles, según ella. Y lo único que se me ocurrió en ese momento es tomarlo a los tres, salir al pizarrón y a ver cuál es tu nombre, y y hice tres equipos. Y entonces le dije, bueno, vamos a ir al patio a jugar, a hacer, vamos a hacer juegos con la pelota. Entonces tú vas a ser el jefe de este grupo Tú el jefe de este grupo y tú el jefe de este grupo. O sea, son tres capitanes. Pero los otros niños decían, pero ¿cómo? Si esos son unos desordenados. No, ahora ellos son los jefes y ustedes le tienen que obedecer y respetar a ellos. ¿Y cuál era el juego? Se me ocurrió que íbamos a jugar a los valores. Entonces, si íbamos a hacer una competencia entre los tres equipos, pero ese jefe era responsable del comportamiento de todo su equipo. O sea, que si uno de esos alumnos faltaba la regla, empujaba a otro, eh, decía una palabra fea, eh, que eso era súper normal ahí, o cualquier cosa que rompiera la regla de los valores, entonces, aunque fueran ganando, iba a ir perdiendo punto. Y cada jefe era responsable de todo el resto. Y así y funcionó, funcionó tan espectacular. Estaban tan preocupados de que su equipo no cometiera errores, que ya, lo pasamos súper bien, terminó la clase. Llegamos al salón y agarré el libro de clase y le dije, bueno, fulanito, ¿cuál es tu nombre completo? Voy a hacer una anotación. Pero profesora, ¿por qué tú vas a hacer eso si yo no he hecho nada malo? Yo le dije, y escribí la anotación. Muy... Eh, Eh, O sea, destaqué el buen comportamiento, disciplina, dinámico, puras maravillas. Y nadie había hecho eso jamás en esa escuela. Entonces terminó la clase, me fui, hasta luego, y no terminó el cuento ahí. Lo más impactante para mí fue que el fin de semana llegó a mi casa uno de esos niños con un hombre que no era el papá ni nada. Y ese señor me dice, la he buscado por todas partes... Eh, consiguieron mi dirección que yo vivía en el mismo pueblo porque yo soy el vecino de este niño y este niñito lo único que quería era venir a la casa de usted profesora porque él es hijo de un alcohólico de una mujer que no sé si era prostituta o qué el niño lo único que tenía era sufrimiento y en todas partes lo descalificaban Dice, por esa razón llegó a mi casa. Y fue una experiencia bien increíble del poder que tiene un profesor de hacerle daño a un niño.
0: O, lo contrario, o
1: de lo ¿no? contrario.
0: Ahí. Gracias con el, por el ejemplo, Salomé. Eh, o sea, yo me imagino que se, se está escuchando, ¿no? Se, sí, sí ya, bien. Eh, de modo que eso es una parte de nuestra actitud. Deberíamos cultivar eso de No porque alguien te diga algo, esa es la última verdad, sino espérate un poquito, déjame comprobarlo, déjame revisarlo y sobre eso marchar o no. Eh, es muy fácil, la, fa- la parte fácil sería, bueno, si lo dice la autoridad, ya, yo le hago caso y, y me voy por ahí, es verdad. La parte de amor que hace que te salgas del molde es, voy a comprobarlo, voy a realmente a ponerlo en práctica y eso se aplica a todo, se aplica aquí también a la enseñanza de que por más que te lo diga el libro tú dices perfecto pero déjame comprobarlo también y tu conocimiento entonces es mucho más rico y esa es una de las cualidades del amor divino que hace que lo demás prospere de modo que vale estamos ya pasados de tiempo en la hora de la clase pero Nada más considerar que el amor divino es cada una de las siete manifestaciones de la divinidad, nos falta la paz, la reverencia, la gracia espiritual, nos falta también el perdón, la compasión y la misericordia. En la medida que todo eso sea parte de nuestra actitud diaria y que lo cultivemos en serio, realmente, como dice aquí el maestro, va a pasar eso. Que esa, esa armadura de protección que el amor divino va a crear, va a ser una armadura invisible, pero invencible e invulnerable como protección contra toda actividad perturbadora. Y una manera que uno puede comprobar eso, se lo digo porque yo lo he visto pasar en, en mi experiencia, es que va a haber perturbación en tu aura, gente que se perturba, pero no te estremece, no te deprime, no te deja un dolor de cabeza, no te pone de mal humor, no. Esa es una de las gracias de la protección, que pueda haber trifulca en tu aura, pero solo porque has cultivado más y más el amor esa trifulca, no te deja un dolor físico, no te deja con insomnio, no te deja con dolor de la espalda o o, o la rodilla, no sé, no te da jaqueca, no te pone mal humor, no te choca después de eso, sino ocurrió, pero gracias al amor que has ido cultivando, se disuelve, se disipa, como los meteoritos que venían a la Tierra que se consume antes de tocar el piso. Eso es lo que termina ocurriendo. Y para eso tenemos la enseñanza de los maestros, para eso tenemos la práctica todos los días y nos quedamos hasta aquí. Uh, nos queda entonces la, continuar, a ver si seguimos con algo más de esto, de la protección divina, próximo sábado 11 de marzo. Será que nos veamos entonces. Muchas gracias, mis bendiciones a cada uno.